0: Bom dia, sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames, o podcast que traz as notícias quentinhas da indústria, igual este cafezinho que eu estou tomando, hum, com uma xícara da minha irmã, bem é bonitinha, eu vou, vou, roubei dela. <risos> Henrique, bom dia, amigo.
1: Bom dia, amigo, tudo bem com você? Olá, chat, tudo bem? Eu estou feliz que saiu a segunda temporada de The Bear. fiquei assistindo ontem à noite, Tá muito bom, hein? Tá muito eu bom, tenho que ver assim, a primeira ainda. Né? Pô, é muito bom, amigo. É muito bom, dá uma ansiedade, mas é muito bom.
0: <risos> eu quero ver, eu quero ver porque parece muito bom. Eu quero ver, eu também quero. Tenho várias séries. Eu quero ver Andor, que o pessoal fala que é Star Wars antifascista, que parece muito legal. Quero ver antifascista e anticapitalista, que é a mesma coisa, né? É, quero ver Silo, que eu vi um pessoal falando bem da Apple TV. Várias séries que eu quero ver. Foda é. Tempo, né? Se bem que essa semana eu vou pegar folga, né? Terça e quarta-feira eu vou pegar folga, deu ver vi esse vídeo alguma coisa. É... Então tá aí, Henrique. Henrique, eu... Pô, eu te contar uma coisa... Ah, tá. Lembra que eu ia contar, amigo? Eu, eu tô juntando pontinho, né, do, do, do Xbox, juntando juntando até... ou até vir alguma coisa que eu quero comprar e eu saber que o Ricardo não vai querer dividir. E aí essa semana vai sair o... Ghost Trick Remastered. E Aí eu vou... vou pagar 50 reais só, que é 150?
1: E eu, e eu duvido que o Ricardo queira também. Cara. É, ele não, ele não é. tem
0: um. O Ricardo tem um gosto duvidoso,
1: né? Gosto duvidoso, gosto muito duvidoso. Pô, amigo, o Ghost Trick é muito bom, cara, muito bom. E, porra, é o quê? 66% de desconto, filho. É,
0: Isso. não, é, vou pagar só 50 reais no lançamento, bom demais. É, é só é uma live patrocinada, mas não
1: é. Então, Game Pass, fale conosco.
0: <risos> o Lucas mas não é o maior... Não é Game Pass isso, amigo. Isso é os pontinhos. É o É o Microsoft Rewards, isso aí. É só é, responder que o Flávio perguntou se eu já vi ruptura. Sim, eu já vi. Aí eu fiz a Fátima ver. E agora nós dois estamos sofrendo em espera, espera da segunda temporada. Que, é que tome bom. todo o tempo, né? A, a greve é a mais importante. Mas... Não tome tanto tempo assim também, eu quero ver. Eu sou, eu sou uma pessoa egoísta. Não, brincadeira. É... Então, os recadinhos. É, se você gosta dos podcasts do Nautilus ou do nosso conteúdo, considerem apoiar o projeto em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Todo apoio faz muita diferença. A gente reformulou várias coisas das recompensas. Todo mês tem um podcast exclusivo do Henrique, que é o Que Gráfico Lixo. Que não é sobre Gráfico Lixo, mas é, o nome do, do podcast é em homenagem ao antigo canal dele, né? Não sei se vocês o Henrique, tinha um canal chamado que Gráfico Lixo, que também não era sobre Gráfico Lixo. <risos> é... Perdão, som um pouquinho. É, também fica... a gente também tem outras recompensas, o Henrique tem os Jogos Fritos, que toda semana ele recomenda um jogo gratuito, é isso, amigo?
1: É isso mesmo, o último jogo foi pancado, inclusive, hein, mano?
0: Foi o My House ou foi outro?
1: Foi, é, Não, My House é, foi antes disso, né? Foi antes. O último foi o Onto Maze Land, Onto Infinity, que é o do cara que tá fazendo o jogo lá com a galera do Bombsfall, a galera do Night the Woods.
0: Tá, é, tá, eu lembro que tu comentou.
1: Da, da cooperativa, que é um jogo sobre... É um jogo sobre a revolução do Irã, só que meio que com uma história alternativa, assim, tá ligado? Meio ficção Sim. científica e tal, é bem pesado, bem pesado.
0: Então tá aí. Ah, além disso, a gente também tem atualizações semanais sobre o que todo mundo do Nautilus está fazendo trabalhando. Obviamente, às vezes é tipo, Lucas está trabalhando num jogo sob embargo, coisa assim, mas. <risos> é, é, tem coisa assim. A gente tem também nosso calendário mensal de lançamentos de videogames. A gente divide com os apoiadores. Ah, então tem bastante coisa ali que gostaria de apoiar. Além disso. É... sigam a gente aqui na Twitch twitch.tv nautiluslink caso você esteja no feed de podcasts a gente faz café com videogames toda segunda o Periscope toda sexta e lives durante a semana aí, jogando e cobrindo eventos é... segue a gente no Instagram arroba a gente tá postando bastante conteúdo lá agora a gente tá até postando pequenas recomendações de videogames a última foi do Harold Halibut que tava comentando com o Henrique foi mó bem, a gente ficou feliz com a performance porque a gente não sabia, né, em questão de tipo ah, Se bem que assim, o, o vídeo que o Henrique fez do. Que o Henrique fez do, do. Da Nintendo lá foi super bem, mas a gente não sabia a performance de vídeos. Opa, que... é, a performance de vídeos sem rosto, né? Só narrando e tal. Mas foi, foi, foi mó bem. Vai ter várias recomendações de joguinhos lá. Além de outras coisas, né? A gente tem lançamento essa semana, Game Pass, pipi, pá, pá, pá Ah, Então siga a gente lá, arroba é, é, Instagram Link ah, Sigam a gente no YouTube, obviamente, youtube.com.br nautiluslink. Sigam a gente aí no, no, no canal gringo. É só dar exclamação YouTube aí no chat. E seguir o Nautilus Under the Radar pra gente bater mil inscritos lá na gringa. E. Tem mais alguma coisa, amigo? TikTok? Acho que acho que É isso. Tu... É, acho que... é isso.
1: <risos> muita coisa, muita coisa.
0: É. Então, sigam a gente tudo aí, com isso, bora pro, pros videogames. Henrique, Diablo 4 é o maior lançamento da história da Blizzard, o maior lançamento com o número de cópias vendidas na história da Blizzard, superando 666.666 .666 dólares é, de, de dinheiro, né? É que eu não sei se é lucro, porque obviamente isso é parte e vai recuperar o, 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 os custos de desenvolvimento do jogo. O que, que você acha disso, amigo?
1: Cara, Diablo 4, né? Gigante, gigante. Maior que nós, maior que nós temos. É, eu não sei se eu tava esperando, assim, né? De, tipo, do jogo pegar tanto, assim. Mas, realmente, pelo menos culturalmente falando, porra, eu vejo pessoas que nem jogam videogame que estão jogando Diablo 4. É, é dia. muito bom, é, é muito é, bom, eu tô muito adorando. Grande. É O
0: então, Meu amigo, eu, eu acho que eu te contei que eu tô jogando, eu tô bem devagar, né? E eu falei que, pô, eu tô, tipo, nível... 48 agora, e agora que tô no, no, no ato 3, né, no deserto lá do jogo. E aí tem um amigo meu no chat, o Flávio, ele zerou o jogo no nível, tipo, 40. Então, assim, uhum, eu realmente estou
1: é. tomando meu tempo,
0: mas... jogando tá de que, amigo? Tô jogando de Druida. De Druida. Druida é pô, tem muito alguma, legal.
1: Tem alguma build específica? Então, eu comecei uma
0: build mais focada em metamorfose, mas chegou um boss que, assim, impossível. Impossível matar.
1: Tipo assim, eu falei, cara, é
0: impossível. Aí eu dei um respec pra focar em, em tempestade. Eu, eu sabia que o Tornado tava uma habilidade meio roubada, daí eu fiz uma... Eu não segui, tipo, exatamente um guia de build, eu só sabia que Tornado era uma build boa. Aí eu fui... Eventualmente eu devo respecar seguindo uma guia de build pro endgame, porque eu não sei se a minha build vai tancar o endgame pica da dificuldade de pesadelo do jogo, mas agora com a minha nova build de Tornado eu tô botando todo, todo mundo pra mamar, inclusive aquele chefe arrombado é, é, é. vampiro que tinha... Nossa, ele tava me destruindo, assim, aí eu respequei pra Tornado e foi uma competição pra ver quem... Perde... tipo, se eu, a minha exposição acabava mais rápido, se a vida dele acabava
1: mais rápido, a, a vida dele acabou mais rápido também. Diabola, né, <risos> diabola. Né? <Diablo>. É, <risos> no fim das contas, e já tá rolando o clã Nautilus?
0: Não, então, tem que fazer, porque semana passada eu tava meio é de fazer live, né, eu, por causa das set, set, centenas de horas de lives de evento, não, brincadeira, mas eu fiz muita live seguida, ah, então acabou que eu não fiz, mas eu vou entrar numa live aqui na Twitch eventualmente, talvez essa semana até, e aí eu monto uma, uma clãzinha do Nautilus pra quem quiser entrar ainda. Mas tá muito bom o jogo, assim, a Rina a Marina até comentou, tipo, se a Blizzard tá feliz eu tô triste, desculpa o mundo. E eu acho que, assim, em questão dos executivos eu concordo, agora em questão das pessoas que trabalham na Blizzard especificamente, né? Tipo assim, eu, eu fico feliz pelas pessoas, centenas de pessoas que fizeram o um jogo, sabe? Que não é, as assim, centenas de pessoas não são pessoas ruins, não sei se faz sentido.
1: É... Estou tá o tempo do universo, porque o jogo ainda não chegou pra mim e aí eu não tô correndo atrás também de ir atrás, de comprar o jogo porque, tipo assim, mano, é muito videogame esse ano então, tipo, se, se Diablo 4 entrar na minha vida eu sei que minha vida vai parar, tá ligado? Pelo menos por algumas semanas eu tenho que respeitar o tempo do universo se o universo hum. não trouxe Diablo 4 pra mim ainda não deve ser pra mim ainda
0: <risos> É... Então tá aí, Diablo 4, então, o maior lançamento da Blizzard. E aí também vai lembrar que eles já estão desenvolvendo duas expansões. Torço pra uma delas incluir o Paladino. É, acho que o Paladino é uma classe spread. Deixa só virar um pouquinho de é, Torço pra incluir o Paladino, porque Paladino é uma classe essencial. Mas tá muito legal, assim, eu, tá, eu, que eu tô gostando muito desse jogo, é a história, tipo... É o... Nos últimos anos eu sinto que todas as histórias da Blizzard foram, no mínimo horríveis e, no máximo, um desastre de proporções cósmicas, assim, tipo, muito ruim, muito ruim mesmo. E aí o Diablo 4, não, o Diablo 4 não é uma história tão legal, tipo assim, é, os personagens não é aquela parada, ah, o bem e o mal, sabe, tipo, tem é, é, tons de cinza, coisa assim, é... sabe, que, que eu acho que é legal nesse tipo de jogo, eu acho que, tipo, o mais legal também é que, pô, beleza, tem toda essa parte meio... Sangrenta e gore, e demônios e monstros, o Diablo, mas eu acho que ele é um jogo muito triste, tipo, de a galera já tá exausta, tá ligado? Eu acho que isso é. A forma que eles interpretaram o santuário, que é o nome do mundo do jogo, né? No Diablo 4 tá bem legal. É. que
1: eu gosto. E pela demo dava pra ver, né? Que eles estavam, tipo, querendo focar na história. É bom que a história ainda, mesmo fora da demo, ainda continua maneira.
0: É, tá bem. Eu tô gostando dos personagens, tô gostando das cutscenes. Tô gostando de como a história... Assim, ainda tem bastante tempo pra desandar, né? Mas até agora, tá... é. tô achando bem legal. A SideQuest também tem historinhas legais. É... E eu tô... tô ansioso pelas expansões aí pra, pra fazer um novo personagem em Paladino. Uhum. É... Porque uma coisa que matou o Diablo 3, né? E matou vários jogos da, da Blizzard, é... A a sede por dinheiro da Activision, né, que meio que transbordou pra Blizzard e tá causando vários problemas. E eu sinto que o Diablo 3, quando eles se acharam que foi com Reaper of Souls e eles iam fazer mais uma expansão, a Activision chegou, não, a gente quer um jogo novo. E aí demorou muito e deu todos os problemas, um monte de gente saiu por causa disso, né, porque eu sinto que não era bem o que os desenvolvedores na época queriam fazer. E aí o fato de eles já estarem com duas expansões de desenvolvimento, eu sinto que, Nesse eles estão com aval de, tipo. Oh, tá com o Star na tela.
1: Né?
0: É, tipo, estão com aval pra. Pra poder expandir a fórmula, né? Porque eu sinto que esse tipo de jogo, esse Action RPG, é muito também sobre. É, ah, pô, tem uma, 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 uma classe que tá meio cagada, tem isso, tem aquilo, aí tu vai. Ou ah, as dungeons estão com problemas, ou levels que ele não tá tão legal. E a coisa é que tu vai evoluindo conforme o jogo vai progredindo, né? É, conforme tipo, o tempo de jogo vai progredindo, eles poderem fazer isso, eu acho legal. Meu mic tá estourado? Tá, deixa
1: eu... ficar só é um pouco alto, só.
0: Ah, é? Então... Ah, é verdade, eu tô vendo aqui, deixa eu baixar. Hum... Devo ah. ter umas 400 horas de Diablo 2, eu não
1: sei uma linha de lore do jogo. Porra, o jogo alô, nem saiu, eu fiz 400 horas, cara.
0: Não, Diablo 2, eu acho que tá falando. Não é Diablo 2? Ou 4? Ah, é
1: Diablo 2, é verdade. É... é verdade. Tá melhor agora?
0: Tá, tá melhor. Uns gostam de... Na... Tem uma pessoa que tá muito na... tentando encaixar uma piada de igreja. Igual na igreja. Uns gostam Sim. de na igreja ouvir histórias assim. Na igreja. Tá aí, igreja. É... Em seguida, a gente tem a notícia que Lisa The Definitive Edition vai sair em julho pra todas as plataformas. Você lembra de Lisa, amigo?
1: Eu não lembro, mas você jogou isso aí, mano?
0: Eu joguei é. um tempo na época, mas não, não, não zerei. Eu só sei que é muito pesado. Muito pesado. É,
1: então, eu fico eu, 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 eu fico curioso pra jogar, mas eu fico receoso também, porque, tipo, parece pesado. Pelo que eu escuto a galera falar, parece uhum. muito pesado. Eu nunca tive coragem de entrar é. nessa band vibe, tá Tipo,
0: sabe eu e assumir Pum Pum?
1: É, caralho. Meu, foi
0: é, eu nunca tive coragem de ler Eu assumir Assumir Pum Pum. E a, a vibe, assim, obviamente deve ser diferente, mas é parecido de eu nunca ter pegado Lisa pra ir até o final. É, então, não é história de pai solteiro triste, para não é só isso. É bem mais pesado, bem mais pesado. Mas todo mundo que joga fala que ele lida muito bem com todos os temas que ele, que ele aborda, né? Que o jogo lida muito bem, apesar de ser bem pesado, então... É um que eu tenho curiosidade, eles também estão, tipo, vai ter várias coisas adicionais, vai ter, tipo questão de, de visual é, melhorado, vai ter mais quests, vai ter é, opções de acessibilidade, porque a, a questão de acessibilidade de dificuldade, porque sempre foi um jogo muito difícil, então eles estão... É, essa
1: parte que sempre me pegou também. É, eu
0: lembro que quando eu joguei eu não continuei porque eu tava preso num chefe e eu não conseguia progredir, daí eu tipo, tava com outras coisas na né, época e eu acabei nunca voltando. Aí vai ter várias coisas, né, então... Mas é, é legal que também é a primeira vez que o jogo vai sair pra consoles. Que vai sair agora, vai ser pra Playstation, Xbox e Switch. Ele nunca tinha saído do PC, né. Então quem <coughs> prefere jogar em consoles vai poder jogar o Liza agora. No dia 18 z... de julho. Então já tá, já tá perto, né. Ah, tá aí, Lisa The de Definitive Edition depois, amigo. Vampire Demasquerade Bloodlines 2 ainda está vivo. Sabia disso?
1: Caralho. Pois é. Mano, eu, 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 eu tenho confiança na Paradox. eu sei que minha confiança não foi muito recompensada nos últimos anos. Mas... Mas eu tenho confiança na Paradox que eles não vão deixar esse, pro, esse projeto correr, mano. E... Talvez saia um jogo bom daí, cara. Talvez saia um jogo bom daí.
0: Tomara, amigo. Pô, eu sinto que, né, você tem uma... O primeiro, ele é um cult clássico, assim, né? Eu nunca joguei, mas eu sei que é muito amado por quem... Por quem jogou. É... Eu joguei esse
1: ano, mano. Eu parei no finalzinho, assim, falta, tipo, uma... falta, tipo três horinhas pra eu zerar, mano. Mas é muito maneiro, cara. É muito legal. E, e jogando pela primeira vez, tipo, em 2023, faz eu perceber várias coisas que, tipo... Caralho, a gente não tem um... Um RPG urbano, cara? Como que a gente não tem um RPG urbano, é, mano? Tipo assim, tá ligado? Tipo, sim. aonde que ficaram essas paradas E é muito maneiro. A cidade. Persona, é, é Persona urbana. É, talvez Persona. Acho é. que é o melhor, acho que é o único exemplo que a gente tem realmente. É.
0: Os jogos da Atlas, no geral, sim, que são contemporâneos e urbanos, assim, né? Tipo, é... total. Mas falaram aqui, mas não teve a história que demitiram o roteirista, então, não foi o roteirista, eles demitiram todo mundo, basicamente né? o, estúdio tava, o estúdio que tava fazendo foi todo mundo demitido, assim, todo, tipo, o estúdio falar ah cara, tá uma merda isso aqui, a gente não quer mais, e aí demitiram de fato o roteirista, o diretor, tipo, que eram pessoas que trabalharam no original, inclusive, ah, e aí sumiu por um tempo, eu até eu achei que ele meio que nunca ia sair, aí agora faz umas semanas já que a Paradox ressurgiu, é, com novas imagens do jogo uh, porque basicamente umas novas imagens falaram, ó, oh, a gente vai dar refund pra todo mundo que comprou o jogo, mas essas novas imagens mostram, tipo, a nova visão do Vampire The Masquerade Bloodlines 2, e a gente vai ter mais novidades dele em setembro só que, como trocou de desenvolvedores e o jogo basicamente teve um reboot, eu acho que faz sentido o refund pra todo mundo que comprou, porque não é o mesmo jogo que tu comprou anos atrás, né, quando eles anunciaram uhum. É um jogo completamente diferente, então, tipo, ter esse lance dos refunds faz muito sentido. É, mas tô curioso, setembro a gente vai ver, setembro já, a gente vai piscar, já vai estar tá aí. É...
1: Essas decisões parecem mais decisões de, de publisher, né, assim, de, de como lidar com, com essa questão, e, e eu sinto que, que a galera da Paradox lida bem com isso, né, tipo... É, a Paradox é um dos poucos lugares que consegue se manter, tipo, conseguia se manter mesmo antes da Steam, né? Vendendo uhum. coisa online, assim, digitalmente. Então eles sempre tiveram uma comunidade muito forte nesse sentido. E, e a galera tem uma confiança grande no, no, nos jogos dele, e acho que esse é uma das razões pelo que, né? E. Pô, eu tô, eu, eu, eu tô cautelosamente animado. <risos> estou eu tô curioso estou curioso é os <risos> rumores que quem está
0: fazendo é a The Chinese Room né que eles são uma empresa enorme basicamente a The Chinese Room é da Sumo Digital e a Sumo Digital é gigantesca né eu acho que eu acho que eles têm que tem mais tipo, mais de 4 mil funcionários é, então é os rumores são que a The Chinese Room está fazendo e eles têm vários funcionários que já trabalharam em RPGs no passado por isso que é meio que um rumor a gente vai ver em setembro né vamos descobrir é. ah, Tá, tá aí. Uh, depois a gente teve uns adiamentos, adiaram Angerfoot e Stick It to the Stickman para 2024, Immortals of E1 para agosto nova level do Game Pass, no dia fio. Fica meu destaque aqui para Fist Forged de Shadow Torch, que vai sair, se não jogou ainda, recomendo muito. Eu não, eu não zerei, então eu vou jogar agora no Game Pass. Mas eu queria falar, Henrique, do aumento do preço do Game Pass no Brasil. Cara, Basicamente, se eu não me engano, vai começar... Eu não sei se já começou a valer ou se vai começar agora no dia 6 de julho, eu não lembro. Mas, basicamente, um mês de Game Pass padrão vai de R$29,99 para R$32,99. E um mês de Game Pass Ultimate vai de 44,99 para R$49,99. E aí, eu acho que eu comentei, tipo assim, eu sinto que o aumento de preço... Esse aumento de preço, especificamente, não é uma coisa tão significativa, tipo... É, obviamente, ah,
1: mas é o canário na mina de carvão, né, Não, cara? então, é. o meu, a minha
0: preocupação é. é basicamente essa, tipo assim... É, então, e aí vale lembrar que o PC Game Pass não vai aumentar, o Vinícius apontou muito bem, o PC Game Pass não vai aumentar. A minha preocupação é que geralmente, com serviços de assinatura meio que começa assim, ah, aumentaram agora, dando ano que vem eles aumento mais dois, depois ano que vem eles mais dois, mais cinco, sabe? Porque, por exemplo, se fica assim, se fica cinco anos, vamos dizer, é... o aumento de console não vai ser no Brasil, tá, Buguno? Não vai ter aumento do preço do Series X aqui. Ah, tá tendo aumento do Series X globalmente em várias regiões do mundo, mas o Brasil não vai ser afetado, até porque ele já teve aumento de console faz pouco tempo, se não me engano. É... Mas a minha preocupação é basicamente essa, de tipo, ok, é... a gente vai aumentar agora e, beleza, por exemplo, agora e fica aí 5 anos sem aumentar, <risos> vamos chutar um tempo, acho que é meio, considerando é, o que a gente vê do, do mercado ali, que tá todo mundo aumentando, às vezes muitas vezes sem razões, preços e afins, eu é, é, eu acho que não é tão significativo porque não é um aumento enorme. O que que eu me preocupo é isso virar uma constância, né? Tipo, como aconteceu com todos os outros serviços de assinatura. É, porque eu acho que o custo, o preço do Game Pass ainda é um preço bom, mas se tiver mais cinco, cinco aumentos assim nos próximos cinco anos, aí já vira outra coisa, tá
1: ligado? Porque a gente sabe como é que funciona, tá ligado? Tipo, a gente tava falando. A gente já falou sobre isso, mano, há um ano, dois anos atrás, aqui uhum. no Café com Videogames, tá ligado? De, tipo. Ok, estamos passando por uma, por uma, por uma boa fase do Game Pass, pô, o Game Pass é muito maneiro, tá ligado? A lua de mel. Mas a gente sabe como é que funciona essas plataformas, né? É, então, mas é assim. Nessa... Mas é, você é não o... acha
0: que tem uma diferença com jogos? Porque eu vejo muita gente falando, ah, o Game Pass é igual ao Netflix, o Game Pass. Eu não acho. Eu ah, acho. A, a,
1: então, a gente, já, a gente inclusive já teve essa discussão, mas eu acho que o ponto é, é que vale para todos os tipos de plataformas uhum. em termos de, primeiro você passa por um processo de você captar público, né, captar pessoas e aí depois você começa a fazer isso. Claro que ainda não é necessariamente algo. Uh, não, é, não tá escrito ainda o que, que vai acontecer, né? A gente ainda não sabe, como você falou, tipo, se isso vai se tornar uma constância ou não. Mas o medo que bate é esse, né? Porque a gente conhece como funciona nas outras plataformas uhum. e a gente sabe, tipo, é o processo de enxitificação, né? Que a galera chama de, de, de plataformas, né? Porque, tipo, no final das contas, depois que você tem um público mais cativo ali você começa a extrair mais valor desse público até o ponto de se tornar uma parada mais sustentável, né? Vamos ver se o Game Pass vai seguir o mesmo caminho ou hum. não, né? Agora é a, agora é a questão. Né? É,
0: é o, que eu, o que eu vejo de diferença, que eu comentei até, e só pra reforçar aqui, tipo assim, eu sinto que todos os jogos, não é que nem Netflix, que tu só assina e deu, né? É, todos os jogos são vendidos separadamente, inclusive todo, vários desses jogos vendem muito, o Forza Horizon 5, tu vai lá no Steam, ele tem, tipo, 120 mil, mil análises. E na época ele bateu todo... Tipo, mesmo lançando Game Pass, ele bateu todos os recordes de venda da franquia Forza Horizon. Ou seja, o jogo possivelmente se pagou só com as vendas, nem considerando a assinatura de Game Pass e o que, que tu compra de expansão ou DLC que eles eventualmente lançam. O próprio Ground vendeu muito, então, tipo, eu tem tenho... é, é Isso só, só no aspecto first-party, né? As outras coisas também que eu penso é, tipo... A Microsoft tem um console e todas as vendas do console para subsidiar muito do de custos e o próprio Game Pass eles já falaram que é um serviço que para eles já é lucrativo, não é uma coisa que tipo dá prejuízo, é tipo uma coisa que já tipo é lucrativo e eu consigo ver porque tu, tu tipo tirando as aquisições, eles não vão lá e pegam tipo Call of Duty para lançar no lançamento Game Pass, tá ligado? Tipo eles pegam jogos grandes tipo ah, um, um Life of Pi, um series, series, Skyline, mas eles tipo balanceiam com First Party, tem muita Questão de microtransação, eu acho também, né? Tipo, não só de jogos como Fortnite, mas de próprios jogos first party. Então, tipo assim, isso é meio que, na minha visão, não justifica o serviço tomar um rumo parecido com o Netflix. Obviamente, eu não tô falando da visão realista e capitalista aqui da coisa. Eu tô falando da visão que eu vejo de como o serviço funciona hoje. Então, tipo assim, muita gente fala, ah, é inevitável isso virar um Netflix, e eu fico só se eles forem muito super, ultra, mega gananciosos o que eles provavelmente são, entendeu? Não, mas eu mas acho que não dizer.
1: Eu, eu entendo o que você quer dizer e eu concordo com o que você tá dizendo, tipo assim, eu, eu concordo que o Game Pass é um produto extremamente diferente tá ligado? E, e estrategicamente eu acho que ele já se provou diferente, né? De, tipo, ele toma tem uma outra visão de como fazer isso e ele é tá fazendo isso num espaço que não, não tinha ninguém fazendo antes, né? Uhum. É, um pouco como o Netflix chegou né, lá no começo. Sim. Mas eu acho que o ponto, o ponto é esse de que a lógica por trás acaba não mudando, tá ligado? No sentido de que, tipo, a partir do momento em que você tem o Game Pass como o ponto, né, tipo, a, a parada, se funcionar, né, se a lógica é a mesma, você vai querer extrair mais valor dessas pessoas. Que
0: não, você sim, tem, né? sem tipo, dúvida.
1: Você vai fazer um período, né, de tipo, pô um mês de graça de Game Pass, três meses de graça de Game Pass, Game Pass barato, Game Pass cinco reais, coisa que a gente não tem mais também, né, tipo, aquele primeiro mês lá de... Que era, era um real, que era possível, um real, né, Et, etc, sacou? Então, tipo assim... É meio, que, é meio que o canário da mina de carvão no sentido de que é o que vai sinalizando pra gente qual que é o caminho. No final das contas, a lógica acaba sendo a mesma. A, a estratégia não, concordo. é diferente, mas, uh, mas é, é, é tipo... São pequenas coisas e benefícios que vão sendo comidos ao longo do tempo, tá É, é mas
0: tipo assim, é. o, meu, o meu ponto nisso eu concordo, mas é que a lógica não deveria ser a mesma. É, é mais isso, tá ligado? Tipo, não acho que deveria ser porque a situação é muito diferente. Se for, se eventualmente... Se tornar isso é, pô, é, 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 é uma parada que, caralho, que bosta, porque não, não deveria se tornar isso, sendo que as condições são muito diferentes, tá ligado? Tipo, a é, lógica
1: Mas, dito isso, eu acho que é um processo longo também, eu acho que é uma coisa, tipo assim, apesar da isso gente isso ter essas pequenas coisinhas, assim, tipo, não, esse pequeno aumento, dois, que, que até, até então não foi um aumento tão absurdo, assim, né? Tipo, hum. foi um aumento relativamente pequeno, até. Mas eu acho que o bagulho vai se desenvolver nos, últimos, nos próximos anos, assim, tipo, e quando digo os próximos anos, tipo, nos próximos cinco anos, tá ligado? Nos próximos é dez bom, anos. Né? Porque o Netflix passou muito tempo também, né? Tipo, é, sei lá, dá pra dizer que é só nos últimos três anos, quatro anos, que o Netflix tá começando a, tipo causar essa, esse atrito todo na mente das pessoas, assim, né? Até então, todo mundo gostava do Netflix, né? Sim. Então, é, vai ser a questão, né, de como que essa estratégia vai ser, né?
0: É, vamos ver, vamos ver. Infelizmente, é, ainda tem coisa boa chegando, tipo, o, o plano de amigos e família, que vai poder dividir com cinco pessoas, e até cinco pessoas, né? E o preço vai ficar ainda mais baixo, assim. É, e o, eles vão liberar o xCloud cloud pra outras TVs e para Samsungs mais velhas, eles já comentaram, né? Que é, é meio que gradual. Dito isso, é, é, é isso, né? Vamos ver como é que vai se. como vai evoluir isso aí. Ah, agora, realmente, eu não fico tão. É, não, 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 me tipo, não me surpreende tanto especificamente esse ano porque teve a compra da Activision Blizzard, caso passe, e vai começar a sair jogos que eu sinto que são os primeiros jogos realmente grandes exclusivos da nova geração, tipo Starfield em setembro, tá ligado? É, eu sinto desde que...
1: que o Game Pass começou a ganhar atração, né? É, tipo, tipo É a primeira geração de jogos Game Pass, digamos assim, né? É, uh -huh. Game Pass.
0: Eu, eu, eu sinto que é, Halo Infinite foi grande e, obviamente, teve seus problemas, mas ainda foi um jogo grande. Forza Horizon 5 também, mas, tipo assim, Starfield eu sinto que é o primeiro dessa leva que realmente é caralho, mano. Esse jogo é... Ainda mais se ele sair for, tipo, é, fazer... Aquele
1: jogo generacional, né? <risos> isso,
0: isso, eu acho que sim, é, exatamente. Tipo Skyrim, essas coisas.
1: É, exatamente.
0: Vamos pro, já pro final aqui. É ah, só dizer que Trepang 2, k, saiu. <risos> ah, todo mundo tá falando muito bem, mas também a notícia é que eles confirmaram o jogo pra consoles. O Trepang, pra quem não sabe, é aquele jogo que parece Fear novo. Ele tá com 1.395 análises extremamente positivas no Steam, Henrique.
1: Caralho! É,
0: tá, tá muito bom. Tá, a Nintendo Direct, Henrique. Nintendo Direct rolou várias coisas legais. Nintendo Come... Direct.
1: Começou <risos> é. com King
0: Ninguém Se Importa, DLC de Pokémon. É... E aí continuou com Gameplay de Sonic Superstars. O que você acha desse Sonic Superstars, Henrique?
1: Mano, os... Sonic nunca foi minha parada assim, velho. É? Tipo, eu sempre fui uma. Eu sempre fui uma, uma pessoa Mario, né? Assim, eu gosto do. Eu gosto do. Eu gosto de todo o paratexto assim, do Sonic, eu gosto da fanfic, eu gosto da parada, assim, e tal. Gosto do, da, da ideia, mas não é um. Não é uma parada que me pega. Talvez esse, não sei, não testei o Sonic Mania também, que a galera fala bem, tá ligado? Tipo. Hum. É, eu acho que eu tô mais pro Sonic Frontiers, eu acho que se eu jogar o Sonic Frontiers eu, eu vou curtir, mas esse Sonic mais clássico, assim, não me pega, velho.
0: É, o, o Frontiers eu gosto bastante, é, é um jogo bem divisível, mas eu gosto bastante. É, então tá aí, Sonic Superstars. Uh, tivemos Palha, um jogo tipo Animal Crossing for play depois teve mais gameplay do spin-off do Persona 5, que é o Persona 5 Tática, que vai sair pra todas as plataformas, e Game Pass no dia 17 de novembro, que parece bem legal, inclusive. É, tá bom de Persona 5 já, né? É, mas, assim, é aquele, tá bom, mas jogarei o Persona 5 Tática, ainda mais porque ele vai estar tá no Game Pass, né? Oh, ainda tá acho... bom, mas me dá mais. Tá bom, mas me dá mais. <risos> ainda acho bizarro o Persona 3 Remake sair no Game Pass, tá? Acho bizarro, bizarro o Persona 3 sair direto no Game Pass. É... aí Se hidratar, né? Em seguida, nós tivemos Me Force, que é um Dungeon Crawler em primeira pessoa. Ah, Splatoon 3. Tá maneirinho, tá? Maneirinho, maneirinho tá maneirinho. Tá, inclusive, eu acho que a gente tem na época esse jogo, tá? Porque ele tem Early Access.
1: Ah,
0: é real, né? É. Aí, Splatfest e Detective Pikachu Returns. Henrique, esse jogo é meio tua cara, né? Eu não manjo nada de Detective Pikachu. <risos> Você já jogou algum Detective Pikachu? Mano,
1: nunca joguei Detective Pikachu. Eu, eu já assisti e, o. Poser. filme, né? Eu já bom. assisti o filme. O filme é bom. Mas o Detetive Pikachu eu nunca joguei, mano. Não faço ideia de como funciona, de qual é a vibe. Se, for, se tiver alguma, alguma coisa parecida com, sei lá, Professor Layton, deve ser bom.
0: Então tá aí. E aí, que é um dos destaques do evento é... Super Mario RPG Remake.
1: Foda, foda. Tu já jogou Super Mario RPG? Já, já fechei. há é muito tempo atrás, mas fechei.
0: Eu nunca joguei, fiquei muito feliz, tá? Porque eu nunca joguei Super Mario RPG... E agora eu vou poder jogar. E, pô, esse remake tá muito lindo, né? Eu acho que... Falaram eles... que tiraram
1: o Yoshi porque o Yoshi só imposto, é isso mesmo? Eu acho que tem. <risos> que? É, porque tem o arte que lançaram, que, que parece muito arte do original, né? Só que não tem o Yoshi por alguma razão, tá ligado? Não tem o um Yoshi. <risos> é, no, 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 acho que no jogo não tiraram, né? Mas eu acho que só na artezinha tiraram ou tiraram o Yoshizinho. Que isso, cara? Aí a galera cara, ficou tá especulando por que, que o Yoshi não tava na arte, é... <risos>
0: Caralho, mas por que tiraram? Yoshi? Eu achei tão caralho. legal. Pô, mas, Bom, é tipo, mas é o tipo de remake que eu sinto que a Nintendo tem muito desses jogos clássicos, né? Tipo, da geração Super Nintendo e etc. E é meio que o jogo que tu nunca espera que vai aparecer, e aí quando tu aparece e tá legal como pedra tá, tu fica, caralho, que, que pica, né? E. E eu. Vou, eu quero definitivamente jogar, porque tu não fala que é um dos melhores jogos da Squaresoft, né?
1: Ah, eu também acho, cara, eu também acho, papo reto. Eu, eu acho que. E... A gente teve o... tem um pouco ali do da continuação espiritual, eu acho ali, né? Teve uns RPG do, do Mario, que saiu, Mario Luigi, que saiu depois... depois do Super Mario RPG, mas, porra, não se compara, assim, às vibes do Super Mario RPG original. É tipo, caralho, é muito bizarro. Ele, Ele tem uma pegada muito... muito diferente das coisas do Mario, assim, principalmente na época, tá ligado? Uhum. Hoje em dia, talvez a gente tá mais acostumado, porque a gente já viu o Mario até com o, o Heime, né? Mas, hum. mas pra época,
0: assim, era muito esquisito, tá ligado? É, comentário aqui, ó. É que o Yoshi não, é que o Yoshi não faz parte da Party. E no original dava a entender que fazia. Na arte, ficou os membros da Party. Ah, nome, pode, é, crer, gente... pode crer, pode crer, pode crer. É, mas tá muito legal. Definitivamente quero jogar. Já sai esse ano, o que é uma coisa que eu gosto muito desse evento da Nintendo, que não é sempre, mas várias vezes eles anunciam esses jogos já, tipo, tão perto já, né? Eles já saem, tipo, dia 17 de novembro, o Super Mario RPG. E parece, tipo assim, eu não sabia, mas pra esse trailer é... Muita variedade, né? Tipo, de cenários, situações e oh, inimigos. Caralho,
1: o combate é muito gostosinho também. Tipo assim, ele é um combate clássico de RPG, mas ele tem uma, uma fricçãozinha Mario, assim, na parada, tá ligado? Sim. Tem uma paradinha de hit, uma paradinha de apertar o botão, pá. Sim.
0: É... Então tá aí. É... O Super Mario RPG chega em novembro desse ano para Nintendo Switch. Uh, continuando, a gente teve dois jogos dentro da franquia Mario também, que foi uh, um jogo da Princesa Peach, teve muito pouco, teve só tipo, um pouquinho de gameplay, que vai ter um novo jogo da Princesa Peach e que sai em 2024, mas não teve muitas informações, mas definitivamente quero, parece legal, e também anunciaram que vai ter um remaster... Do Luigi's Mansion Dark Moon, ambos pro Nintendo Switch. O que, que tu ia falar, amigo? Que eu te cortei na hora da,
1: da, da pit? Não, acho que eu não ia falar nada não. Mas Luigi's Mansion eu nunca, nunca joguei, nunca joguei nada de Luigi. Mansion. Eu
0: joguei o terceiro do Switch mesmo e, pô, achei incrível, achei muito legal.
1: Ah, eu lembro de tu gostar, na época que saiu. É, e é muito engraçado, né? Tipo, Luigi's Mansion... Os jogos da Nintendo não entendem muito, mas tipo assim, o Luigi's
0: Mansion 3 vendeu tipo, mais de 10 milhões, se não me engano. Coisa pra caralho. <risos> é... <risos> Em seguida, a gente teve a trilogia Batman Arkham chegando ainda em 2023 para Nintendo Switch, uh, e Gloomhaven também chegando para todas as plataformas fora o PC, ele chega no dia 18 de, de setembro, uh, e a versão de 2024 de Just, Just Dance chega no dia 24 de outubro. É, seguindo aqui, Silent Hope é um joguinho charmoso novo da Marvelous, é, não sei se tu lembra desse, eu achei bem... A Marvelous tem uns joguinhos muito charmosos no geral, né, então... Deixa eu deixa botar na tela. É meio tipo um action RPG tipo, isométrico, sabe?
1: Esse eu cheguei. Esse eu cheguei a ver um, um, um pouquinho do trailer no, no recap, mas..
0: Não é charmazinho visual, tipo assim, vai, bate nos bichos. É bonitinho demais, bonitinho
1: demais. É,
0: tô, Vai sair no dia. Vai sair em outubro, não? Agora eu acho que dia 6, deixa eu ver aqui. Pra PC e Switch. É, dia 3 de outubro pra PC e Switch. Uh, mais gameplay de Fae Farm depois, mais coisa de Hot Wheels Unleashed 2, Manic Mechanics, que parece Overcooked, só que de mecânicos de carro, e coisa do novo DLC do Mario Plus Sparks of Hope. E Dragon Quest deu as caras com o que eu acho que tu marcou aqui, eu acho que tu quer comentar. Dragon Quest Monsters <risos> The Dark Prince. O que, que você achou, amigo? Não, eu tava copiando
1: só, mas porra, muito foda, muito foda, muito foda. Muito foda. Dragon Quest Pokémon, cara, é muito bom, mano.
0: O... É, isso que eu falo, mas já tem um, né, o Dragon Quest, esse é outro, o outro.
1: Ah, é uma franquia antiga, né, o Dragon Quest Monsters, né, essa é, o... é, é, é a nova iteração da franquia, mas... Não, teve o um próprio
0: Switch, se eu não me engano, no um Dragon Quest Monsters. Ah,
1: teve um no, teve no Switch, pode crer, pode crer, é. esse no Switch eu não joguei. Mas, pô, é muito legal, mano, Dragon Quest Monsters é tudo de bom.
0: Uhum. Ah, em seguida, Pikmin 4, o que, que tu achou de Pikmin 4, Henrique?
1: Pô, da hora, mano, da hora, né, tipo assim, a galera brinca lá que é o projeto do Miyamoto que ninguém queria fazer, mas, <risos> mas o Miyamoto queria muito, né, mas eu sempre achei maneiro os conceitos de pigmento, tá ligado, tipo, é... 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 fazia mais sentido na época até, acho que do que hoje, mas, porra, é... tá cada vez mais bonito também, né, então, eu acho que a vibe... Do, do Pikmin nunca teve tão legal assim, tipo, o mundo do Pikmin nunca, nunca foi tão interessante, assim, visualmente sabe, e eu acho que isso conta bastante, assim, porque no Gamecube você ficava ali muito na, na, na questão das mecânicas e tal, o mundo era bonito, mas, pô, olha isso, sabe tipo, o que você tem agora, assim com, com todo o poder de hardware do Switch, né, é muito maneiro uhum. é... A...
0: Ah... Eu vou ser polêmico e falar que parece chato, parece chato. Eu não sei, cara. Pikmin é uma da é uma franquia da Nintendo Pô, que eu nunca... eu não daquele jogo
1: lá que parece. O Tiny
0: King, mas é que o Tiny King não é um King. jogo de estratégia. Tipo assim, Tiny King é um jogo de plataforma. É,
1: entendeu? é porque não tanto. É tanto tipo, tipo
0: assim, o Tiny King é um jogo de plataforma.
1: Que, Pô, mas tipo, é maneiro, é no jardim, cara, você tem que, tipo, eu não sei qual que é a história desse aí, né, mas os primeiros, tipo, você tem que consertar a navezinha, você tem que pegar as coisas, conhecer o mundo, é muito legal, porra. É, eu não sei, tava tá jogando, preciso, eu, eu, é que, que eu não é eu falo assim, cara.
0: vendo parece meio chato, mas talvez jogando é uma coisa que eu mudaria de ideia, sabe? Eu também Caralho, não gosto... O
1: cara não gosta de Katamari, o cara não gosta de Pikmin, porra, o cara não gosta de ser feliz, velho. Ah, véio, tá de sacanagem,
0: eu... tu pegou dois é. exemplos aí. Pô. Pô, são jogos
1: parecidos, por alguma razão, não na Não são cabeça. não, cara.
0: Meu Deus, Henrique, para de fanfic, velho. Caralho, o cara falou de Nier Automata Mega Man, esse aqui parece Katamari. Pô, pelo amor de Deus.
1: Pô, é, é, são jogos, tipo, japoneses, tá ligado? é Bem japonesão. Eu não, eu não sei, eu não sei. sei.
0: Talvez jogando uma de ideia só não, não clicou comigo, parece meio chato.
1: Pô, Pikmin, cara, parece legal. Mas parece saio, legal. já sai
0: logo, sai em julho já pra, pra Switch, né? E também saiu o Pikmin 1 e 2 Remaster uh, no, no Switch, no mesmo dia que rolou a Direct. Uh, em seguida, nós tivemos mais jogos third-party. Data de lançamento da coletânea de Metal Gear Solid, intitulada de Metal Gear Solid The Master Collection Volume 1, chegando no dia 24 de outubro. Parece que um, tem rumores que o Master Collection Volume 2 vai incluir Metal Gear Solid 4, amigo. O que me Poxa. deixou -me muito feliz, porque daí o... basicamente o Metal Gear Solid 4 vai sair da, da prisão do PlayStation 3, né? Sim, é.
1: É, todo mundo vai poder assistir as 80 horas de cutscene do Metal Gear é, Solid pô. 4. <risos> Bom demais.
0: É. Em seguida nós tivemos é, Vampire Survivors, anunciado pro Switch, chega no dia 17 de agosto. E também, junto com essa versão, vai ter uma atualização que vai ter co-op local em Vampire Survivors. Eu e a Fátima já combinamos de jogar o, o co-op do Vampire Survivors. Ela está ansiosa. O Vampire Survivors. Vampire tá muito Survivors. Bom. É, muito bom. é
1: foda, eu, tá, eu, eu tenho, eu tenho minha, minha, meus problemas com Vampire Survivors, mas fica pra outro episódio. Ah, é <risos> ah nossa, eu mecânicas de, de O <risos> Pô, é. cara, não, é porque eu, 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 eu sou uma pessoa que tem uma. Tem um comporta, eu tenho comportamentos obsessivos, tá ligado? Eu me sinto manipulado pelo jogo, assim. Tipo, o jogo está, se, eu, se eu jogar mais 3 horas de Vampire Survivors, eu vou jogar mais 100 horas de Vampire Survivors. Ah, sabe?
0: falou o cara que joga Valorant muito de jogo free to play pô, gotcha, <risos> ah, <falou> foda. <risos> Não fode, não fode. É... é. tá aí, Vampire Survivors. Depois teve um Headbangers Rhythm Royale, que é basicamente um Battle Royale com mais de 20 minigames rítmicos. Então, tipo, é um Battle Royale rítmico. O que é uma. Sinceramente, é uma ideia interessante. Tipo, eu, eu, eu sinto que. Se tu vai tentar ser um Battle Royale hoje, geralmente a direção é tu tentar fazer uma coisa diferente, que nem fez Fall Guys lá atrás e. Sinto que esse jogo tá fazendo agora também, porque já ah, tu vai competir com, tipo, Fortnite e, e Apex Legends é muito difícil, né? Então, o que você que acha,
1: amigo? É meio Hit me Heaven, né? Tipo, uhum. esses minigamezinhos, assim, e vai eliminando a galera ao longo do tempo. Eu gosto que, pelo menos nos Battle Royales, a gente concorda, né? Porque é um, é um bagulho contencioso, Battle Royale, em 2023, mas eu sou fã, você gosta também, eu gosto dessas ideias diferentes, assim, de Battle Royale, galera, fazendo as uhum. coisas. Coisas novas. Eu gosto muito desse desses minigames de ritmo também, então <risos> acho foda pra caralho. Sim. É...
0: Em seguida, nós tivemos... Pô, esse aqui é um dos destaques. O nome é engraçado, não tem jeito, né? Pênis Big Breakaway. É...
1: Oh, esse, jogo, esse jogo tem esse nome de propósito, não é possível, cara. Não, não é, possível. é possível. Eles olharam mini o Brasil e
0: falaram vamos botar pênis. Apenas tem é. é tela fora, né? Pênis.
1: É, tá ligado? Eu fiquei nessa também, porque eu demorei pra perceber que o bagulho tava em inglês, assim, que as pessoas em inglês ainda vão... Que, tipo, que a gente tava fazendo a piada em inglês, tá ligado? Mas, mano, isso é no mundo inteiro, né? Pênis big, ninguém olhou pra essa porra. Ficou assim, pô, tem, um, tem alguma coisa errada aqui, tá ligado? Eu, não é possível, cara, não é possível. Não, que? A gente não pode ser o único lugar do mundo que essa piada tá sendo feita, velho. Mas... Eu
0: não ouvi ninguém fazendo essa piada além de brasileiro. Então...
1: <risos> fica Nós observ... somos realmente diferenciados, fica, né? Ficou
0: aí, é, mas ó, o jogo parece espetacular, tá? Tipo, parece muito. É, bem, da, né? é do estúdio Evening Star. O Evening Star é basicamente um estúdio que foi feito por pelo pessoal que fez é, Sonic Mania, tá ligado? E eles fundaram esse estúdio porque eles queriam fazer um jogo de plataforma 3D, assim, de, de plataforma e aventura. E, cara, até visualmente, tipo, me lembra como se fossem jogos do Saturn e Dreamcast, assim, sabe? Opa, tipo, correto, a paleta de em... cores, assim... Nossa, e... as
1: texturas, assim, as tipo, texturas. do nada, tem umas texturas, tipo... Porra, é muito maneiro, tem uma vibe muito maneira. E, porra, parece muito gostosa, assim, tipo... É, nova, eu ia falar, mano. a movimentação parece ah, deliciosa,
0: é. assim, tipo... Pô, parece muito... Eu acho que foi a maior... Foi a maior surpresa do evento pra mim, porque é o tipo de jogo que tu não surge meio que do nada, porque tipo assim, beleza, Super Mario RPG é absolutamente uma surpresa enorme, mas ainda é meio que Super Mario RPG, tá ligado? Esse jogo esse é, é, é novo, né?
1: né? Do, do, do Mario Wonder, mas a gente vai chegar lá. Ah não, que também tá fantástico, eu, eu, eu achei <risos> legal
0: pelo menos. Tu falou haters? Eu não fui hater, fui hater. Não, haters
1: porque, porra, como que o Mar Elefante não é a maior surpresa não, dele? Não, ele é uma grande surpresa, mas
0: pra mim a maior foi esse pênis Big Breakaway, mas eu tô muito ansioso. Ele chega em começo de 2024 pra PC, Xbox, Playstation e Switch. Uh, e, pô, quero muito, parece muito legal, sério, tipo assim, até a ideia de ser esse jogo de plataforma meio... Uh, que tem relação ao momentum do personagem, por causa do yoyo -yo, sabe? De, tipo, tirar uh -huh. e aí tu ganha mais velocidade, menos velocidade. Parece muito legal. Perdão. <coughs> então, quero muito. Uh, em seguida, nós tivemos uh, a DLC de Mario Kart 8. E aí eu quero falar do Star Ocean The Second Story R, que é basicamente esse remake do Star Ocean The Second Story. Pô, eu amei, amigo. Não sei se tu gostou. O que tu achou?
1: o que, que é Star Ocean, mano. Papo Red, tem Star Ocean, Star Fantasy, sei lá. Eu nunca entendi a porra dessa série. Não, é uma
0: franquia chamada Star Ocean. Qual o segredo, amigo?
1: É, então, mas qual que é a desse jogo? Qual que é a parada? Não tem uma parada que tinha uns jogos online do Star Ocean? Não.
0: Tu não tá pensando o... Pô, tem um da Sega, que é o... Não, é, como é que é? Pô, esqueci o nome da franquia. Fantasy Star, não tá confundindo com Star? Star,
1: talvez eu esteja confundindo é, com É, o Fantasy o Fantas
0: Star. Star é da Sega e tem jogos offline e online. Então, ele tem inclusive tipo é, um MMO Star da... Ocean
1: é uma franquia lançada em 1996 para o Super Nintendo. Eu nunca joguei Star Ocean.
0: É, então tem vários, é, o mais recente saiu para certos é, 5 ou 6, não lembro. Saiu para todas as plataformas menos o Switch, e aí esse é o remake de Samangani jogo do PS1. Que eu amei o estilo visual. Achei tipo assim. Pô, eu achei muito foda como eles fizeram esse estilo, tipo, de misturar 3D com Pixel Art. Porque é meio aquela energia 2D HD
1: 2D, só que, tipo, diferente diferenciada. mais, né? Mais, é... mais o HD do que o 2D. É, né? exatamente. É
0: mais... é. E eu vi até gente falando, Eu acho que é porque o próprio jogo original ele também mistura 3D com Sprite Work, sabe? E uh -huh. eu sinto que nesse especial, pô, eles ficou muito legal.
1: Ficou mesmo, ficou mesmo. E o. Desculpa, mas eu gosto muito dos retratos também, gente. É, RPG, sim. E os retratos desse estão muito maneiro, cara. Estão
0: muito foda, estão muito foda mesmo. Também achei muito legal. Que não é aquela coisa que às vezes alguns jogos. Ah, deixa eu pensar um exemplo aqui. Sei lá, umas coisas da Bandai Namco né, que é meio anime assim. Eu sinto que esse é um traço mais característico e que vai pra uma direção mais diferenciada. Achei muito legal, muito legal mesmo. Muito
1: foda. Sai não. em novembro já. Falei. Eu, eu não tinha notado isso, mas no trailer ele fala, eles falam de Sea of Stars. Ah, é. <risos> <E> é outro. <risos> Aparece nos gênero, eu que não sei o que é Sea of Stars. É. Então tá aí.
0: Ah, depois na reta final a gente teve um novo jogo de WarioWare, que é o WarioWare Movit, que eu imagino que tu gosta. Eu não sei, WarioWare é muito pra
1: cara. Foda pra caralho, foda é, pra caralho. Nossa, mano, eu tava comentando que na live que eu. Eu, eu tinha uma fita pirata, né, do, do, do WarioWare do GBA, que era aquele que tinha o. Um, o sei lá, rotoscópio, né, que você girava o bagulho. E, mano, eu gastava muitas horas nessa uhum. porra, era muito bom. E pra mim, pra mim o WarioWare ainda é, é imbatível, tá ligado? É muito bom, cara. Sim. Os minigames são
0: muito bons. E, e, aí? A grande surpresa é Super Mario Wonder. Super Mario Bros. Wonder, na verdade. Pô, eu achei fantástico, assim. Eu, vi, eu, vi. eu até falei pro Heitor que eu ia agredir ele. Porque ele achou legal, mas ele achou o jogo feio. Eu falei, caralho, mano, tá muito lindo.
1: Tá <risos> feio, pô, qual é, cara. <risos>
0: eu achei o jogo muito lindo. O que, que tu achou, amigo, do Super Mario Bros? Pô, eu cara? achei
1: fantástico, cara. Puta que pariu, eu gostei muito, mano. Eu gostei muito, muito, muito. Tá muito, muito legal lindo. mesmo. A plantinha caralho.
0: falando... Oh, a plantinha fazendo os comentários é tipo um Henriquinho no jogo, tá ligado?
1: Pior que eu tava assistindo o trailer, eu tava achando, eu falei, pô, legal, bacana, assim. Tipo assim, mas nada demais, tá ligado? Tipo, de boa. aí na hora que rola a plantinha, assim... Do Gumba? Sérgica, tá ligado? Eu falei, caralho, mano, insano. Porque, tipo... Até então, né, quando você chega... A, até a metade do trailer, assim, é tipo... Ah, ok, é meio que a experiência que a gente conhece de um mar 2D, assim, Sim. pá... Uhum. Mas quando chega nessa parte, você fala, tipo, caralho, eles conseguiram de novo, tá ligado? <risos> <Sim>. <risos> They <did> it again. <risos> tá ligado? Tipo, é Sim. muito, mano, é muito maneiro. Papo reto, eu gostei muito papo
0: reto. Sim, tá muito papo legal reto. mesmo. E, obviamente, temos que dar o destaque pro Mario Elefante, né? Que... E é muito bom, legal que, todo. tipo, na parte que ele pega o Mario Elefante, ele vai assim, né, tem um gumba bem de boa. E aí tem uma, tem... porque tem a plantinha que tu usa... E tem umas plantinhas que ficam comentando coisas no cenário, que elas têm uma vozinha meio... E ela assim, nossa, olha pra esse Gumba, ele está tão sereno. Pá! Um, ok. Tipo, ela, ok. Então, já que tu chutou ele, ok. É...
1: Pô, é muito legal, cara. Muito, muito, muito maneiro. E, pô, e, e... E é isso, né? Tipo, a partir do momento que você coloca a licergia no bagulho, você pode fazer qualquer coisa, né? Tipo, qualquer coisa pode acontecer nesse jogo, tá ligado? E... E eu acho que é o que eu eu, eu. eu acho que faz sentido porque hoje em dia o que a Nintendo faz bem, assim, de, tipo, ter essas milhares de ideias e colocar essas milhares de ideias no bagulho, assim, mais do que, pô, fazer um, um. Um. Mario que é muito difícil, por exemplo, sei lá, igual igual antigamente, sabe? Sim, total. E, pô, tô muito interessado, cara, tô muito interessado.
0: Parece muito legal mesmo. Então, sai no dia 20 de outubro. Hein, eu quero que tu preste atenção. 20 de outubro, né? Eu vou te falar alguns jogos que vão sair em outubro. <risos> vamos lá. É, Lamplighters League, o novo jogo do pessoal do Shadowrun, sai no dia Fora. 3 de outubro, parece incrível. Tô
1: tentando fechar Desperados 3 até lá pra fazer... Ah, conseguir...
0: é não, mas do... esse não é do, do mesmo time do Desperados. Ah, não, tô ligado, tô ligado. Ah tá, é o Lamp Lighters League é outro, que é mais X-Con, né? O do Despera... o pessoal do Desperado sai em agosto, o Shadow Gambit. Ah, é verdade,
1: verdade, é, verdade.
0: Então, Lamplighters League, dia 3 de outubro, o Silent Show que a gente viu agora, dia 3 de outubro, é, o Det Detetive Pikachu, dia 6 de outubro, o novo Forza, dia 10 de outubro, é, o novo Assassin's Creed, dia 12 de outubro, o Lords of the Fallen, dia 13 de outubro, Alan Wake 2, dia 17 de outubro, Endless Dungeon, dia 19 de outubro, Homem-Aranha 2, Marvel's Spider-Man 2 da Insomniac, dia 20 de outubro, Super Mario Bros. Wonder, dia 20 de outubro, Series Skyline 2, dia 24 de outubro, o novo Alone in the Dark, dia 25 de outubro. E aí, tem um novo Total War também em outubro, só que não tem data. O oh, que, que você acha eu disso? Um
1: tipo assim, acho que, que, que Desses que você acha jogos disso? aí, uns 30% vão ser adiados até. Será mesmo? Eu... <risos> é assim. Olha... todo, todo mês desse ano, que tipo assim, a gente pensou, caralho, esse mês tem muita coisa aí, tipo assim, adiou um mês, adiou dois meses. É porque vários tá dos
0: jogos, tipo, foram adiados ou receberam data faz pouquíssimo tempo. Então, tipo assim. Será que a gente é, isso, tá verdade,
1: já... isso é verdade, isso é verdade. Pô, mas eu acho que a, acho que a galera vai chegar na janela de lançamento e falar assim, pô, tem muito jogo sendo lançado, né? Será que Mas a gente aí que vai tá, aqui?
0: não então... tem nenhum mês que tá vazio a partir de agosto. É isso que é o um lance, <risos> tá ligado? Tipo assim, não tem mais nada. Tipo todos os meses, obviamente outubro em especial tá com bastante coisa, mas tipo assim, começou agosto, pô, talvez dezembro. Dezembro até agora não tem quase nada. Mas tipo assim, pô, setembro tem Quer ver voltando aqui para setembro. Vamos ver algumas coisas por cima. É. Oh, filho da puta, cadê setembro? Ah, setembro setembro tipo, tem o Lies, Lies of P, tem o Starfield, lindo. tem é, aquele The Crew da, da Ubisoft. Tem ah, não, mas é, tipo, assim, tem o
1: Starfield, é tipo um bloco de. É, dois
0: não, dois mas aí tem mais, dois. tem tipo, tem o Payday Olá. 3, tem a expansão do Cyberpunk. Tem, pô, tipo assim, tá ligado? Já tem coisa pra caralho. Então é, é meio que isso, não, eu sinto que não tem mais um mês que tu tá meio que...
1: Eu, eu já tô sacrificando jogos, tá ligado? Tipo assim, mano, Diablo 4 não, não, não vou jogar tão cedo, tô tranquilo. Final Fantasy eu não vou jogar tão cedo, tranquilo. Aí, tipo assim, tô guardando um espaço ali pro, pro, pro Starfield. se eu Stars eu acho que eu, eu joguei a Demo, mas acho que eu não vou jogar agora não, mano. Não sou? Achei, achei meio caído, na Nossa, real. Nossa, achei, achei mó boa, caído, meu amigo. Achei, 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 tipo, ok. Achei bacana, achei legal. Amigo, às vezes dá vontade de uns tapa no na né? Tipo... <risos> Pô, achei a Dungeon meio chato tu não achou a Dungeon meio chato, não, não achei mó legal. Achei Pô, achei legal. Meio, meio, meu, meu chatola, né? Achei meio chatola. Mas, Mas o combate tu tem, tem é, é muito, maneiro, de, combate tu tem, é muito tem direito a ter opinião
0: errada, né? Acontece. <risos> é, <a risos> comentaram <risos> é que tipo, agosto tem Baldur's Gate 3, o novo Armored Core, Sea of Stars, o, o Shadow Gambit, que a gente tava falando agora, que é o novo do pessoal do Desesperados. Pô, muito Grande coisa. erro não
1: jogar Diablo 4. meu psicológico agradece, cara. Tô dormindo bem, cara. Ninguém, ninguém que tá jogando Diablo 4 perto de mim tá dormindo bem. Não, olha a minha cara. <risos> tá favorito. Todo mundo tá, tipo assim, mano... Trabalhando zumbificado pra poder jogar Diablo. Então, tipo assim, cara, tô de boa, tô assistindo um negocinho, tô, tipo, tomando um chazinho à tarde, tá ligado? Diablo vai entrar na minha vida depois, depois. Justo.
0: Então é, tem muita coisa e vão provavelmente anunciar mais coisas até o final do ano, porque tem vários jogos sem data ainda, né? Tipo, a Devolver tem aquele maravilhoso The Plucky Squire, que é pra esse ano não tem data, Gambrella, a Annapurna vai ter o evento dela, que o Cocoon não tem data. E esse jogo, ouçam minhas palavras, Cocoon vai ser candidato a jogo do ano. Ah, mas Caralho. tem Zelda, tem isso, pô, não importa.
1: Sim. Pois eu parece maneiro mesmo, mas palavras fortes. Ah, ah meu, eu não erro. Escuta
0: o eu, eu, eu. O meu erro esse ano já foi. Eu tenho direito a um erro por ano, que foi Redfall.
1: Então... Pô, comentário aqui. Vocês não fiquem enjoados de tanto jogo? Meu irmão, eu fico enjoado de trabalhar, velho. É, bem isso. Né?
0: Pô, eu não canso de videogame, não. Eu fico feliz, né? Porque se eu cansasse, seria meio complicado pro...
1: É, seria foda que eu trabalhasse. Mas eu fico não, não enjoado é. de trabalhar. Trabalhar é foda. Jogar é. videogame de é boa, pô. Eu tenho, quando eu fico enjoado de um jogo, eu vou para outro jogo. É,
0: ou eu vou ver alguma coisa, ou eu saio, mas tá tudo sob controle.
1: Mas é, então aí,
0: esse foi o último jogo da Nintendo Direct, foi o Super Mario Bros. Wonder. Achei um bom evento, achei um bom evento. Não achei o melhor da temporada, eu acho que eu preferi... Trabalhar é uh, eu tenho o um... Eu preferi o Showcase do Xbox e, pô, eu gostei tanto do Prince of Persia... Que eu vou botar que o Ubisoft ficou bem perto pra mim ser evento da Nintendo, porque eu...
1: Caralho, mas você gostou tanto, você Pô, amigo, tá...
0: tá pô, eu achei espetacular o Prince of Persia. E, tipo assim, aí depois eu comecei a ler as impressões de todo mundo que jogou e todo mundo falou: Caralho, mano, é absurdo esse jogo. Eu fui mais no hype ainda, falei, ok então, Ai, não,
1: realmente, os previews me deixaram um pouquinho hypado mesmo também. É, não, parece é. que
0: tá muito bom. E é legal, tipo assim, pô nada contra o Assassin's Creed Mirage dos outros jogos que eu também estou interessado mas eu sinto que esse Prince of Persia é um pouco, uma coisa um pouco diferente do catálogo da Ubisoft e um diferente extremamente bem feito porque o combate daquele jogo parece delicioso né então
1: parece maneira uma vibe eu achei, eu achei uma vibezinha maneira achei que achei que foi a melhor coisa né da Ubisoft é eu acho que a... os
0: três para mim foi o da Nintendo do Xbox e o da Ubisoft aí depois tem o Summer Games Fest alguns outros que estão tipo ali abaixo assim
1: Moleque, eu ainda não consegui parar de pensar não no Tarkov de single player que vai ter lá o sufu. Ah, aí, é verdade, tu gostou muito daquele jogo, né? Pô, moleque, caralho, caralho. Pô, um roguelike meio Tarkovzinho assim, pô, tudo que eu quero, tudo que eu quero. Parece tipo, tipo se for bom, pode ser o tipo de coisa que eu vou passar 200 horas.
0: Pode ser, aí tu faz um vídeo ensaio no Nautilus, como <risos> o Tarkov single player da minha vida.
1: Como tá o com, Tarkov mudou o videogame.
0: Revolucionou. <risos> Mas é, esse é o fim do café com videogames. A Semana que vem a gente vai ter um café. E eu tô torcendo, que eu tava falando aqui do, do Cocoon, publicado pelo Ana Perna. Quinta-feira eu tenho o Venana Perna. Que era uma data pra esse jogo. E eu tô torcendo, porque ano passado teve o um Venana Perna, Henrique. Eles anunciaram vários jogos. Era tipo assim, todos os jogos que eles anunciaram que eram projetos. Tipo. Que já tinham nome, já tinham conceito. Não era tipo aqueles. Ah, estamos entrevistando os desenvolvedores e falando sobre o que eles estão fazendo, que tá bem early, assim. Todos os jogos com trailer, nome, todos eram pro Game Pass. Eu tô torcendo para esse ano repetir. Todos pro Game Pass.
1: Porra, que, que, que deu estiloso.
0: É, bastante. meu?
1: Eu... Me <risos> é...
0: Mas isso tá aí. Ah, Henrique, obrigado pela presença, amigo.
1: Oh, tamo junto, amigo. Desculpa pela animação, ainda estou me recuperando um pouquinho do resfriado do final de semana. Rapaz, mas... eu também
0: tô cansado aqui, meio morto. Tamo, tamo, junto. tamo é, junto. Chat, muito obrigado aí todo mundo. Uh, o Lorelei da galera de Sionário World Hearts sem data? Não, eu acho que eles vão anunciar nesse evento também. Uh, o Neva é Game Pass? Não, mas, não, o Neva não é Game Pass, mas o Neva é... Devolver Digital, né? Não é... Não é na Perna. Ah... Uh... É, eu fui Board Gamer esse final de semana, eu fui na casa do,
1: do Gui. O que, que você jogou, amigo?
0: A gente, a, a gente jogou um jogo de carta, que era de, de, de ramen, de Lamen. E o outro, que era o Board game era um de, tipo, criador... Ah, como é que era o nome? Eu, Xande, fala aí o nome. Jogou Ramen Fury e o outro King of Tokyo. Oh, King
1: of Tokyo. O King of Tokyo é do cara que criou o Magic Botafé.
0: Ah, é? Eu não sabia, amigo.
1: Caralho, é, mó legal o jogo, eu... mó legal. Eu quase ganhei,
0: cara. eu quase ganhei, mas
1: fiquei puto que eu perdi. É dos Kaiju, né? É, dos Kaiju. É, é um design dele. Dizem que é muito bom, eu nunca joguei, mano. Dizem que é muito maneiro pra jogar, assim, tipo, com a galera. É, festivo, bem que... é bem legal mas mesmo, é bem legal. Vai dar aqueles jogos de ficar, tipo, sete horas, assim, Não, pensando. não, é bem <risos> mais curtinho, de cada sessão <risos> assim, assim, do Tóquio.
0: <risos> <risos> É, mas tá aí, é, queria agradecer a todo mundo, lembrando que vocês podem apoiar o Nautilus em apoia.se barra Nautilus. É, seguir a gente aí no Instagram, arroba é, NautilusLink, seguir a gente no, no YouTube, youtube.com.br Nautiluslink, seguir a gente aqui na Twitch, caso você esteja no feed de podcasts, é, twitch.tv barra Nautiluslink e obviamente seguir a gente nos feeds de podcast, é só procurar Nautilus Espaço Link que a gente tá lá. Mas com isso a gente fica por aqui. Henrique, obrigado, amigo.
1: Valeu, amigo. Tamo junto. Obrigado, chat. Muito obrigado, obrigado chat, por, valeu. pela companhia. Valeu pelo pessoal que tá no feed. Valeu. Tchau, tchau.